0: Falta técnica, uma produção Peladeiros do Aterro. Começa agora mais um Falta Técnica, o programa especializado em basquete semiprofissional amador, com discussões Aí, acertou, polêmicas, agora, análises pouco fundamentadas, <risos> estatísticas adulteradas, opiniões <risos> tendenciosas e muita kizumba, até na apresentação. Tudo isso com o Dream Team da falta de comunicação social. Eu sou Gustavo Aldi, na armação, direção, edição e na apropriação dos créditos do programa, ou seja, a palavra final é minha. E na banheira tática, mais uma vez ausente, os... <risos> o masterchef da confusão <risos> e o maior especialista em paçoca, panela, bandeja errada e kizumba, chefe Matheus Matias. E pra gente seguir também nessa semana, a nossa hashtag, né, ô Alexandre, hashtag Volta Matias, porque a campanha Volta Matias continua.
1: Isso, e hoje a gente tem a presença do professor doutor El Ravi que vai estar tá falando pra gente como é que foi essa, essa jornada e se o Matheus vai ou não vai voltar.
0: Na zona morta da vida, o Sintzu... <risos> Dos comentários, o poeta das vitórias e filósofo das derrotas, Alexandre Varenga. Alexandre, qual a frase do dia?
1: Saudações a todos, paneleiros, covardes, haters, canalhas que nos escutam. A frase do dia é uma frase linda que sintetiza bem... É do Churchill? É do... Não, não, mas pode ser. Já que, Já que a gente está numa fase que pode atribuir tudo ao Churchill, né? Eu acho que é do Churchill, é do Churchill. Abre aspas pro Churchill é... Os fracos choram suas derrotas... Os fortes choram suas vitórias
2: Fecha aspas É do Churchill ou do Mussolini essa? É? é do Churchill essa
0: Só isso?
1: Só isso, é uma frase A frase da
0: semana passada foi um parágrafo inteiro, né? Então achei que... Foi essa eu
1: decidi fazer mais curta, sintetizar, <risos> né? até que a gente tá Mais sucinta tempo. Ah, Mas cara, é isso, tá é, os, os fracos choram as derrotas, os fortes choram as vitórias É verdade que tá
0: todo mundo chorando, mimimi do caralho e é isso Do, do caramba, quer dizer e no Garrafão da Folia, o mestre da arte de jogar de ressaca, matador <risos> de bola de tabela e considerado por muitos o Lebron James do Tinder, professor doutor Fábio Le Scott Javier.
3: E aí, Ravi? Saudações, meus amigos aí. Uma satisfação estar participando mais uma vez desse programa, juntamente com vocês. Saúde, Alexandre e Dantes.
0: Eu tu pagou pra estar é... aqui. Né? Hein? Você pagou pra estar aqui.
3: <risos> então... É... Já falo do Matias agora não? É né? no outro quadro, né?
1: Pode falar. Fica à vontade. É, acho que já, já reforça aí a sua viagem, a sua jornada que você foi atrás dele. Como é que foi essa história? Infelizmente, não consegui, né? Hum.
3: Matias tá no, ainda está recluso. Ah, tá. Não atendeu as ligações. Então, eu vou continuar nessa jornada, porque eu não desisto, não. Vou continuar ainda tentando. E é verdade hum. que ele está
1: na Suécia ou na Suíça?
3: É, par parece que é. Acho que sim, talvez não.
0: Excelente. Você vai achá-lo rapidinho, então. Com essas certezas Meu todas.
3: Até, até ano que vem, eu acho. Tá até o fim da pandemia, eu acho.
0: E no contra-ataque da hostilidade, autoridade em conflitos, coaching de tretas e dono do apito, o, ca... <risos> <risos> o cacto do jardim, professor Rafael Dantas. Informe, o áudio do professor Rafael Dantas foi prejudicado por manifestantes fascistas. Todavia, nossa equipe técnica brilhantemente foi capaz de salvar a participação deste ilustre profissional, assim como conseguimos contornar a falta de velocidade da internet de Alexandre Alvarenga.
2: Grande abraço, galera. Tudo bem? Também com saudade aqui de vocês. Bom voltar. Saudade do Matias. Quero poder fazer um programa com ele. Espero que retorne logo. Que bom. Uh, que
0: boa. Tá todo mundo assim. Todo mundo aderiu, né, à campanha.
2: Queria dizer também que eu,
3: que eu gostei da participação do nosso Victor Elcley Borá, né? Tu
1: gostou? Do programa cara? passado.
0: Gostei. A gente só recebeu negativos.
1: É verdade. Muita <risos> gente falou mal nas redes sociais.
0: Muita. A gente perdeu o inscrito, cara
1: não, eu acho
3: que ele foi bem, destulou bastante ódio criticou muito, é. a participação acho que ele foi bem
1: o que falou muito bem, mas mandou muito mal, né
0: <risos> acho que ele veio muito agressivo até pro programa, cara é,
1: ele veio com sangue nos olhos
0: mas vamos aqui, vamos agradecer, chega, a gente tá falando muito do Borac, ele já passou, já passou
3: mais agressivo no programa do que em quadro, por sinal
0: Nossa, excelente, excelente comentário a gente queria agradecer também o sucesso. Na verdade, agradecer o sucesso. Que porra é essa?
1: É, mas nós somos sucesso, né?
0: É, e eu agradeço aos ouvintes, né? E as mensagens de amor e ódio nas redes sociais. E se você não tá seguindo a gente, a gente tá na, no Twitter, no técnicafalta, arroba técnicafalta, é isso? Não sei.
1: É, algo assim.
0: E no Instagram, falta.tecnica. Agora é de verdade. E no Orkut, no ICQ... No Face no Twitter no Face no Twitter no Mirky. no Tinder no Tinder Mirky. no Happn tem aquele lá no... a gente também tá no do da China o Sean <risos> e você sempre pode falar com a gente botando nas redes sociais o hashtag Falta Técnica que a gente vai olhar tudo não é não? a gente contratou uma galera só pra ver mensagem dos ouvintes é isso aí contratamos uma equipe de voluntários e a primeira mensagem aqui é do Gustavo Fraude tá mandando um salve pra vocês <risos> e, e pra, pra gente Valeu, fraude. <risos>
3: É verdadeira fraude isso, Gustavo. Meu.
0: Olha só, cara, o Marujo Araújo tá Olha. aqui também. Acho que ele gostou, ele tá agradecendo a resposta né, que a gente deu para ele no outro programa. Valeu, Araújo, você que... A gente tem que te Grande agradecer. Grande
1: Marujo, né? vou defender também nossas águas.
0: Isso, agora a galera de sempre, né? A Junior Reiter tá sempre aqui, não perde um programa. Ele é o primeiro a ouvir, é o primeiro a comentar. O primeiro comentário que a gente recebe é sempre do Júnior Reiter. Cláudio <risos> Dussana, ele diz que o programa é estupendo e assombroso. Olha aí, o vocabulário. Crossfiteiro sensual também, sempre ligado e sarado. <risos> ele elogiou bastante, ele ficou, ele mandou aqui também um recado dizendo que ficou chateado que não teve professor Fanfas na semana passada. Mas assim, aí ele teve que repetir é, o... a série dele. O ficou orar, era contra-exercício, né? E por último, vovô garoto da Barra da Tijuca que diz que bebe todo Aê. dia. Estamos acompanhando né? ele hoje, né? O vovô garoto. Né? <risos> <risos> é não, Rami? <risos> e vem cá, a questão é... Tem denúncia essa semana?
1: Tem denúncia? Tem denúncia, hein? Lacacita, se foi a
0: barro! Terralizão! É denúncia, então? Vamos falar dos pelas lá, jogando basquete, trinca.
3: Seu Marco vídeo que veio lá dos Estados Unidos pra cá, pô, saiu de uma pico lá pra vir pra cá pra jogar basquete. Diego Moleza.
0: Diego Moleza! <risos> O que mais de denúncia aí? Nenhuma?
1: Denúncia é essa, no meio da pandemia, no meio da quarentena, esse povo tá achando que é verão, que já pode ir lá jogar basquete, 4 contra 4, 3 contra 3, 2 contra 2, 1 um contra 1 um, sozinho, não pode, fica em casa. Não, a principal denúncia acho que é do seu Rodriguinho de Anchieta, né, cara?
0: Toda semana é denúncia é. contra ele, já cansou. Já. O
1: arrombado, além de ir pra lá, ainda levou o filho, pô. Famoso, famoso sacolé de cloroquino. Mano.
0: Parece <risos> é que ele anda calado nas redes agora. Não sei se vocês repararam. Ele entendeu o recado da galera. A repercussão
1: deve ter sido bem forte. Vamos ver.
0: Mas eu queria fazer uma outra denúncia aqui, que é o seu Pablo forçando a barra pra, pra acabar com o lockdown só pra ele voltar a vender a, a, as lasanhas dele lá na terra. Tá forçando a barra. <risos> Maquiando o número.
2: Essas pesquisas fraudulentas aí que o Pablo fica compartilhando do Samidana. não confia não, hein, galera?
0: É, fica botando um monte de... Não, porque você não pode calcular o número de mortes pra calcular o número de mortes. Você tem que ver aqui a variável, não sei o quê. Não engana ninguém. Tá forçando a barra para poder voltar a vender suas quentinhas lá Covarde. em frente.
2: Mais fraudulenta do que a tabela L'Oreal.
1: Mandou, mandou, mandou bem, lembrou bem. Isso, é, isso aí. Tirou as palavras da minha boca. Que canalha. Era é, é, exatamente o que, que eu falava. mas Os
0: mentirosos inventam números
1: que a gente não deixa passar, não.
0: NBA pós-Jordan. Quem escolheu esse tema? Quem pode
2: ser? Né? Quem? Que, que é o escudeiro, né, cara? Mandei uns 10 assuntos bons pra ele, ele manda essa.
0: É porque ele quer, ele quer falar mal do cara. Tá ele não aguentou. Ele achou, cara. ele achou que falou Ó, pouco do outro programa. Tem que é.
2: botar ele no divão, pô. Só pra... Porra, pra, só falar pra... De Jordan tá né, ressentido de nós, ainda. Tá
0: registrado
1: aqui. Quem, quem sugeriu o tema foi Deus. Falei com <risos> ele...
0: Eu queria começar então com o próprio Alexandre
1: É, eu acho que mais do que isso É fazer um programa dedicado a essa era Pós-de-ordem, pegando um gancho No documentário Last Dance, que passou ali A década de 90 inteira, falando do Chicago Bulls E a gente tentar desenvolver né, Falar um pouco aí o que que Cada um, se tiver alguma coisa para complementar do, do Last Dance, mas também Tá focando aí nessa era, depois O que que, que que a gente teve aí na NBA Discutir alguns times, falar um pouco do Lakers Do San Antonio, de outros contenders enfim é... Enfim, como é que a NBA chega aos dias atuais, não vai dar para falar tudo, mas a gente vai tentando aí passar por esse Eu temas. posso
0: começar aqui, eu tenho muita coisa para falar sobre a era pós-Jordan. Tu estudou
1: esse, esse, esse episódio?
0: <risos> eu estudei antes. Não, olha só, só tem uma coisa para falar. Nossa, a era pós-Jordan pra mim não existiu, porque eu acompanhei basquete só nessa época. Depois dessa época eu parei de acompanhar o esporte. Não parei de jogar, mas parei de acompanhar. Então é isso que eu tenho para dizer. Tire suas conclusões.
1: É, acabou o programa então. Valeu. E aí, aí, e aí? Acho que o Celeste Dance, já discutimos aqui o, o documentário e depois deram muita polêmica aí pra várias questões, a gente tá vendo até hoje aí. Hoje, inclusive, eu vi um vídeo aí sobre as declarações do Azaia Thomas e principalmente dessa questão né, que o Jordan barrou ali dentro do time. Enfim, pra mim, eu acho que fica aí um Jordan bem canalha, um Jordan covarde também, um Jordan bulinador, podemos dizer assim, um Jordan aquariano, né? Um Jordan
0: aquariano,
2: lembrando que ele é de fevereiro
0: isso que ele queria. Eu falei que tá ressentido. Ele queria um programa pra poder falar mal.
2: Pra falar bem do Isaiah Thomas e mal do Jordan. Só ressaltar que ele é aquariano, né? O cara
1: obsessivo pelas vitórias também. Assim como <risos> eu, aquariano, de fevereiro. <risos> <risos> Caraca. Mas enfim, eu, eu tô acompanhando as polêmicas e tô achando bem interessante essas polêmicas sobre quem disse o que, o quê que é verdade, o que não é. O negócio ainda tá dando bastante pano pra manga depois aí que o documentário foi exibido.
0: Não teve um vídeo do Jordan fazendo a declaração, dizendo que, ah, se você não gostou, faça o seu próprio documentário. Teve,
1: exato. E o que já demonstra que o documentário é dele. Ponto.
0: Acabou, tá aí a tua resposta. Que é um, um que tá fale sobre o Pippen faz eu falo Sempre pro Pippen é, financiar, eu tá pô. Querendo. Não,
1: não quero nem do Pipe, tá nem querendo. do Rodman, nem
2: do... Já tem o documentário do Bad Boys. Fica lá com o Detroit. Não, não. Ainda mais nessa,
1: nessa briga aí de Isaiah e, e, e Michael Jordan, eu, eu vou de Michael Jordan. Apesar que é isso que eu tô falando. Vocês não... não não entendem, não querem entender tipo, a rivalidade, o sangue nos olhos que o Jordan tem do Isaiah Thomas é impressionante, assim, é a grande rivalidade da carreira dele.
3: Ué, mas a gente falou isso no, no outro programa, eu até falei que o Jordan, é, na verdade, se tornou o Jordan muito por, pelo, pelo Detroit, né por não conseguir passar naqueles anos ali todo, todo ano chegava, né, já tinha aquela animosidade e perdia então ele passou anos perdendo, dali ele pegou a motivação pra chegar e, e na verdade foi o único que venceu ele no, no, no desafio, né, que os outros, embora tenha sido nas finais, todos perderam né? o que eu queria
1: trazer também é resgatar um pouco sobre esses times, que a gente falou muito pouco que acabou passando bem rápido que são uns times que não ganharam, mas que foram grandes times, o time do Utah, o time do Seattle, do qual eu acho que como eu respondi no último programa que a gente falou sobre o Last Dance, se eu tivesse que escolher um time pra ganhar do Bull, seria o time do Seattle. gostava muito daquele time do, do Sonics, com o Shao Camp e Gary Payton, falar do Phoenix, do Charles Barkley, do Houston, que acabou ganhando quando ele saiu da, da, da NBA, e dos jogadores que perderam pro, pro Jordan, né, eu acho que a gente falou do Magic, que perdeu ali no fim de carreira também, bem tranquilo né? ter perdido pro Jordan, o um Bird também fim de carreira, o um Isaiah Thomas, que deu muita porrada Pô, dele, o que?
3: Já tinham vencido cinco. Exato. Já tinha vencido dois cinco também. Né? Já
1: tava Dificio. ali no fim de carreira, vencedor. O Azaia ganhou dois, né? Nessa época que o
2: Jordan tava mais em ascensão. Não, e
1: só finalizando para Já
2: falou demais. É, queria propor que cada um montasse o seu time da década. Caramba! Da década de 90. Aí, década que de 90? Estudar. Sim, senhor. Armador, John Stockton ou Gary Peyton? Ou tem alguma outra opção que eu tô esquecendo? Ah, de
1: 90, eu acredito que tenha sido o Stockton e. É, da década, quem jogou mais em alto...
2: Alexandre tá aí? Tá tudo bem? Caiu? Caiu. Ih, caralho. Deve ter ido encher o copo, largou o negócio. Estamos escutando?
0: Alexandre Varenga saiu do, do Skype. Tá aqui, pariu. Vamos lá. Quando ele voltar, ele aparece de novo. Então vamos lá. A questão é armador. Qual armador? Vamos pegar o quê? Pelo que eu entendi. Década de 90... Montar o melhor time daquela década É isso?
2: Eu acho que não tem muita dúvida Entre John Stockton e Gary Payton Não, são os dois, e aí é a opinião Pessoal de cada um, qual o jogador Que se adapta mais ou que tem o estilo De jogo que vocês preferem
3: Cara, eu já tenho até minha seleção aqui, se vocês quiserem eu falo Ó, a minha seria Stockton, Jordan Pippen, Malone e Olá João
0: É mesmo que eu teria escolhido Isso <risos> <risos> Caralho Se eu tivesse falado antes, cara
3: isso é, pra, isso é pra não pensar
0: Não, mas vamos lá, Alexandre, qual seria o teu time então da década?
1: Cara, da década Fala aí, deixa o Rafael falar primeiro que eu vou pegando as opções dele e é as que o Ravi falou <risos> Não, porque eu tô pensando Canalha. que em armador realmente o John Stockton jogou muito, ele jogou por bastante tempo em alto nível, né? Tava sempre ali se mantendo em playoffs,
2: né? Você não vai botar seu menino Azaya Thomas? Pois é, a gente pode colocar o Azaya Thomas na década de 90. Pois é, apesar do auge dele ter sido na de 80. Pois é, na década de 90
3: eu não boto nem o Magic, por exemplo, que ele é, pegou já 91. Pois por é, por eu acho que história já estão legal. Magic nem Bird, né? né? Isso, acho que aí já. Assim, seriam grandes, mas assim, o Bird já tava pra lá de Bagdá, tudo fodido tal, tá? o Magic também já tava encerrando. Tipo assim, a década de 80 eles entrariam, de 90, acho que né, durante o período do, do, da década todos os outros foram super. O próprio Azaia também entraria na de 80, a minha, por exemplo. É. a de 90 já fica mais difícil mas eu acho que e de Stockton armador foi bem o,
1: Stockton, é, o Stockton foi bem sólido ao longo da carreira dele eu acho que eu gosto muito do Gary Payton né, também, outro estilo completamente diferente é, de jogo o de, Tim de, Hardaway de também seria um bom então, armador eu ia citar o Tim Hardaway o Penny Hardaway que foi o cara que não vingou mas pra mim foi o um cara que eu comecei a ver NBA mesmo assim, acompanhar e também eu gostava muito do Penny Hardaway né, foi o que meio que tentou desafiar o Bus ali nos playoffs, mas também no outro ano foi liquidado. É, mas é o Joe Stockton,
2: acho que pode colocar ele como armador da década. Meu time é, é, não tem muito muito para onde fugir do time que o Ravi Barrauld montou. <risos> <risos> Depois, depois, pelo, pelo decide, é, depois decide quem vai ficar com crédito John Stockton, Jordan, Scott Pippen Vou fazer uma pequena alteração Vou botar o Charles Barkley no lugar do Karl Malone Apesar de achar super compreensível o Karl Malone também E Olá João, meu time é esse Barkley no lugar do Malone interessante
3: Sim, Tinha uma pintada de ódio aí hein?
2: E uma pintada de clubismo É não, mas assim é
3: compreensível essa, essa, porque o Barkley também acho que foi um cara que foi muito, assim, ele chegou a ser MVP, né, na na, 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 temporada de 93 e acho que no Phoenix, inclusive, ele deu um up na carreira porque no Filadélfia ele não conseguia, né, chegar no máximo, chegar aos finais de conferência, já enfrentava o Jordan e a ascensão dele grande mesmo foi nessa época do, do, do Phoenix, né? Que o Phoenix fez a melhor campanha, ele foi MVP, e o time se superou, inclusive, nos playoffs e tudo, quase era eliminado, mas é, ele foi um grande, acho que é um jogador que sim, se não for Poderiam ser o primeiro. Falou você eu botei Malone porque acho que o Malone foi mais consistente. Mas o Barclay também teria uma menção honrosa nessa década.
0: E você, Alexandre? Já deu tempo de pensar? É, eu, eu, eu vou copiar a lista do Dantas, que na verdade
1: eu já tinha feito e antes. Eram de mim Eu já tinha feito antes eu <risos> Mas é, tô por aí também. John Stockton, Jordan.
3: Canalhas.
1: Pippen. É. Eu acho que o Barclay é mais jogador que o Malone acho que o Malone, ele deu muita sorte na carreira dele de ter jogado com o John Stockton do lado se, não tô falando que o cara é ruim, mas se não fosse isso, meu amigo, ele ia ter não, metade que o cara é ele ruim. ia ter metade dos pontos ali. É. polêmica é, não sei se alguém discorda aí, mas a minha visão é essa
3: ah, isso é relativo, né James Wolfe também é, se fosse assim, não, dependeria muito do Magic que fez, pô, mais da metade eu acho foi com a assistência do Magic, por exemplo
1: e eu também gosto do Hakim como pivô aí da década de 90 eu acho melhor que o que o Robson, que o querido Atlanta. O Neil, É, o O'Neill nessa década de 90 realmente estava é, em descensão. Né? Mas é um eu não mas ele né? eu prefiro o Hakim. Bicampeão. Mas se tivesse que tirar o Jordan, né? se tivesse que fazer uma seleção fora Jordan, que esse é indiscutível, vai estar tá em todas, eu ficaria em dúvida aí se eu colocaria no lugar dele aí o Gary Payton ou o Red Miller. Provavelmente o Red Miller. Ou o Clyde Drexler. Eu colocaria o Red Miller.
3: Cara, eu fiquei querendo uma grande dúvida entre Drexler, Miller e Penny Hardaway
1: eu também é, o Penny e pra mim é <risos>
0: Penny
1: <Hadley>. <risos> <risos> é, um mesmo,
2: cara. é.
1: <risos>
2: mas infelizmente foi um período muito curto que ele jogou, né menção rosa pra essa galera aí, menção rosa menção e,
1: e pro o Ewing também, né, que pouca gente fala
3: né? É, Patrick Ewing também. Mas eu ainda prefiro e David uma grande Seguro nessa década
1: Também, falei que ainda prefiro o Hakim, muito mais pivô Apesar do Robson também ter ganhado o campeonato depois, ganhou em 99
3: Menção pro Tim Duncan também, né, que ainda conseguiu ganhar um título ali no final é. Ressuscitou o Spurs Com certeza,
1: é, aí já falando
3: da década de
1: 2000, né, onde o San Antonio e o Lakers rivalizaram não, 99 Mas...
3: 99 ele então, ganhou. Então é, mas terminando aí a década
2: de 90 e começando Tim Duncan, o é... melhor jogador dessa primeira, dessa próxima década, já abrindo a polêmica. Exato. Mas é
1: isso. E lembrando que Varejão, é maior que Petkovic, que Chupa Júnior, e muito melhor que
3: Carmelo. Muito
1: melhor.
2: E do Any Wade, maior que Kobe. <risos> Calma aí. Aí não, aí já não.
0: Aí, é... aí
3: não. <risos> é aí pesado. não. Aí forçou.
0: Como é que vocês acham que seria a década de 90 se não tivesse o Jordan? Quem seria campeão? Que, que jogador ia se destacar?
1: acho que seriam os mesmos aí que a gente citou. E cada um poderia dividir um título ou outro ali, um ganhando dois. acho que não teria uma hegemonia, assim, como foi a do
2: Chicago. Uhum. O time do Utah Jazz seria recompensado.
1: É, acho que cada um ganharia um ali, tranquilamente. Mas não teria uma hegemonia e nenhum jogador dominante nesse sentido. Entendi. É, é. concordo. Temos, temos, temos consenso, então, hein?
2: A gente podia falar também dos estrangeiros que chegaram nessa época, mais ou menos, na NBA, ali, a partir da década de 90. Teve a passagem breve do Drazen Petrovic, né? Petrovic monstro. O aspecto da NBA ter se tornado mais internacional, ela muito aconteceu por causa da abertura da NBA para os jogadores de fora também, né? Antes um pouquinho do Petrovic, a gente teve o Sabonis, que foi dominante, né, pelo Portland. Sabonis eu acho que foi depois, na é verdade, é, ele depois foi depois. Do depois Já, ele depois. chegou mais velho, foi até uma Ele foi draftado
3: antes, mas Isso. só foi depois. Verdade. Que ele jogou até
1: no aquele time do Pippen do, do Portland. Os que foram nessa
3: época foi o Petrovic, o Detlef Schrempf e, e o Divade, que Fez final o Divac, com o né? Eles já eram... Foi 95, um Buzo, é, foi 95,
2: então. não foi o, o Sabonis? Acho que foi 95 e o Petrovic, acho que final da, de, final da década de 80. É, 91. Isso. Bom, Sabonis, Petrovic, jogadoraços, né, da, da antiga União Soviética. O
1: também, na verdade, o
2: Petrovic.
3: É, e o Yugoslávia tinha, tinha o Divac, Petrovic, o Dino Rádio mas Kukot. E... O
2: Kukot que a gente falou que a gente falou tanto, o né? O
3: Kukot que chegou depois. Perazovic também.
2: E se a gente vai, vai falar sobre a abertura do, da NBA pro, pros outros países, a gente tem que falar do Yao Ming, né? Que talvez tenha sido o principal dele por abrir pra a indústria da China.
1: Ah, sim. Aí já na década de 2000, né? É,
3: já de 2000. Vou te falar. Eu acho que o Yao Ming foi muito uma jogada de marketing,
2: assim, sabe? Eu, eu, eu nunca
3: achei ele esse jogador todo. Tem suas qualidades lá e tudo. Gigante, mas... Eu achei que foi uma jogada de marketing pra abrir um grande mercado, né? Que, que era o que a NBA já vinha bu buscando fazer.
2: Mas com, a certeza, mas com um certeza jogou mais do que todo mundo imaginava. Concordo.
3: É, Concordo. acredito que... O cara não sabe nem que...
2: quem
3: é o pode... É o
0: Audi. Ele deve só, achar que é um restaurante chinês que entrega no iPhone. Por isso que eu tô cara. vendo. Por... Não, vocês estão falando aqui, eu falei, putz, eu... podia tá pedir assim, ó, o um japonês, do... pra um delivery de japonês aqui. Não Fala aí, Audi. Vocês sabem que eu vou
1: cortar isso tudo. Não vai cortar não, canalha. Essa abertura dos do jogadores internacionais, ela no primeiro momento, ela se dá para os países é, que tinham uma tradição no esporte. Né? Você vê aí diversos países de ex-república soviética, da União Soviética, que se desintegrou, os países ali da Yugoslávia. Só que aí a própria NBA começa a entender o poder que ela tem ali. E também vou fazer aqui uma denúncia, porque o governo americano não é bobo e usa a NBA como ali um instrumento de soft power para manter a sua hegemonia, é um instrumento de soft power. NBA é o
2: K-pop americano? Exato,
1: mais do que isso, você encontra lá nos teóricos de relações internacionais, os caras vão falar para você lá, Michael Jordan é considerado soft power. Então, o poder brando, o poder que conquista mentes e corações. Então, a NBA, percebendo que muitos jogadores vinham desses países tradicionais, de pequenas populações, começou a pescar jogadores em grandes mercados. E aí você tem o Yao Ming, que é um projeto de marketing direcionado para conquistar o mercado chinês. A gente tem também um outro menino lá, o tal do Satã, tem até um documentário que fala sobre ele, um indiano, quando eles não conseguiram fazer jogar, que ele foi até contratado pelo Dallas Mavericks, se eu não me engano. e Tem isso também no beisebol. Enfim, os caras não são boas. Então, essa NBA dos
0: anos... Você tá chamando o de Jordan de, de arma imperialista, é isso?
2: Exatamente é isso, é isso que eu tô falando mesmo.
0: Ok, denúncia anotada. Por isso que ele nunca se envolveu em política. Não, mas
1: nem preciso. O cara é só precisa. Util... A imagem dele é utilizada para conquistamentos de corações. Isso eu não sei o que eu estou falando. São os teóricos.
0: Então vocês estão dizendo que o Jordan, ele foi... Ele pegou essa onda de internacionalização. Ele não foi o causador não, dela. Não, acho que né? ele foi o
1: causador. Também. Ele foi um cara que ele que fez a NBA explodir, assim, globalmente. No outro programa a gente falou sobre isso. Eu acho que um levou ao outro. Tipo, a
3: NBA, né, é, crescendo... Expandiu a marca do Jordan E o Jordan ajudou muito a, a, a popularizar a marca da NBA Isso é fato Tipo, um surfou um pouco no, no, Sim, no sucesso do outro eu estou falando, sabe? o Jordan
1: ajudou muito Não vou falar que ele fala não ajudou, ajudou Concorda o Brasil também foi um mercado que eles exploraram, peneiraram, garimparam para poder achar aí alguns jogadores para representar o país e abrir o mercado. Infelizmente ainda não tivemos assim um grande jogador, aquele franchise player brasileiro como em outras nacionalidades, mas a gente teve brasileiros campeões também que abriram bastante o mercado para times como o Golden State que ninguém nem sabia quem era, por exemplo. São Antônio,
2: que é uma franquia pequena. A chegada do Deneiro, é. que eu me lembro, foi bem impactante. Ainda mais porque, se eu não me engano, ele foi a oitava escolha do draft.
3: Décima terceira.
2: Foi dez... Isso, foi décima terceira. Foi... Que não deixa de ser uma escolha alta. Não tanto quanto o do Rafael Baby, mas escolha alta. <risos> é, Rafael Baby foi quinto. Pois é, quarta ou quinta, se eu não me engano. Lá de é. pivô dominante de Gonzaga, né? Um dos maiores busts da história da NBA. É. Outro, o... outro dia a gente vai fazer um episódio sobre os busts. Então, aproveitando isso aí, eu
3: queria falar o seguinte. o mercado
2: do Brasil, na
3: verdade, poderia ter sido iniciado pelo próprio Oscar, né? Se ele tivesse aceitado naquela época lá, possivelmente algum outros jogadores, porque assim, se você reparar, é cada um em, um, em algum país abriu o mercado, né? O Petrovic abriu lá da, da Croácia, juntamente é com o Divac, o Detlefribe abriu da Alemanha, que depois veio Sim. o Dirk Nowitz né? o Cal Herrera ninguém lembra desse cara mas ele foi campeão pelo Houston foi o primeiro cara é, o, Sul, o primeiro sul-americano a ser campeão da NBA que era um cara que assim lá na NBA não era ninguém mas aqui nos um campeonatos sul-americanos ele destruía no Pan-Americano ele destruía né e vários outros jogadores assim que é, tiveram a carreira consolidada na, na, na Europa e depois foram pra, pra NBA alguns é, de, já no final da o próprio Sabone meu, o próprio Sabone já foi no final da carreira ele foi draftado em 86 se não me engano 86, 27, que ele já era um fenômeno assim novo, mas aí só foi bem Sim, tarde, já tinha um lesão, já
1: Jogou muito ainda, mas já foi bagaço.
3: E nessa época, o mercado era bem fechado, assim, só ia é o top do top. Aí depois, acredito que é, hoje, né, se reparar, tem times como o San Antônio, você parar assim, tem tinha, ou pelo menos tinha, né? Vários estrangeiros, né? Chegou o trio, o trio dominante do, do San Antônio, uma época, era o Parker, o francês, o Ginoble, argentino e o Tim Duncan, que, né, é, se naturalizou, mas nasceu nas Ilhas Virgens. Fora que tinham vários outros teve O
1: Zecoméia, tinha o australiano lá, o Pat Miller. Tinha... Tinha o time italiano lá, o que chutava de fora? Bellinelli, enfim, era um time bem Nações Unidas mesmo. Mas é um, é um time que foge do padrão da NBA para trazer jogadores internacionais, traz até demais, assim, pensando no padrão da NBA.
2: Pois é. Ali no início dos anos 2000, a gente teve aquele elenco IP e peixe de covid Sim.
1: É, enfim, eu acho que é isso, eu acho que o NBA ela começa a trazer jogadores de fora de países que já têm tradição, mas depois ela vai buscando países também para abrir o seu mercado, e aí você vê uma galera inundando, e com certeza o David Sterner é o grande arquiteto desse projeto, o grande criador da NBA moderna, desde a época lá dos Celtics e Lakers, até agora passando o bastão pro Adam Silver, que é um cara também que segue bastante a linha dele, assim, bem pragmático em relação essa expansão global da
3: liga. É, eu acho que o grande trunfo, né, o grande mérito do David Stern foi vender a marca NBA, sabe? Tipo, ele, ele primeiro tornou na década de 80 algo que, que rendeu muito para o mercado interno e depois começou a pensar na expansão da marca para o mundo. Essa a rivalidade, né, que você citou bem do, do Lakers e, e, e do Celtics, né, que reacendeu a liga e tal, e depois já começou a surgir o Jordan, né, nesse meio tempo aí teve também o Chicago, e começaram a aparecer os jogadores internacionais. Então, na década de 80, ainda não é, não tinha aquela toda pro mundo. De 90 em diante, pô, realmente explodiu, né? Acompanhou toda essa, essa evolução aí do da, da, da comunicação também, e aí tornou a marca realmente global, né? É,
1: e imperialista, deixa claro.
3: Cara, tem... Tá hum. falhando o áudio aí, Rafa.
2: Não sou eu, não. Eu tô ouvindo também. Deve ser o Alexandre, que tá calado. Alexandre, ele tá aí? Caiu.
0: Caraca, meu irmão, sério. Tô... Scott perdeu, ele caiu do Skype, ele já saiu aqui.
3: Caralho, cara.
0: Ele é foda, cara. A internet dele é uma merda, eu já falei. Ele acha que é brincadeira? Me fode só aqui. <risos> Pois é, a gente tá, falou muito aqui do passado no, no, vamos pular o presente quem se importa com o presente, que o presente tá uma porcaria <risos> com essa pandemia queria ouvir de vocês falando sobre o futuro da Liga. Bom,
2: a gente tem grandes promessas aí na Liga apesar de alguns jogadores jovens já dominantes como... Caralho, como o é que tá se
1: passando uma motosserra aí caralho, que isso aí? <risos> que <risos> Alguém acabou de Não,
0: ele não corta a árvore, árvore não Ué! Ai, ai. Não, agora fala de novo aí, Dantas. Ah, me... até me perdi, porra. Pois é, aí. Não, o pô, zoando, muito sério, Programa pô. sério, o Alexandre fica zoando aqui. Eu estudei pra participar aí, aqui. Eu acho que o futuro da liga é o que, tá, pertence, que vai acontecer ainda, entendeu? É isso aí, exatamente. <risos> o destino é isso aí, esse é o futuro.
2: Deixa eu falar um pouquinho aqui dos dois últimos drafts, dos dois últimos drafts então que a gente teve dois drafts bem fortes, principalmente o de 2018 e que a gente teve o DeAndre Ayton, que a gente teve o Luka Doncic, que a gente teve o Trey Young, a gente teve o Shea Williams Alexander, que são todos jogadores com ótimo potencial, principalmente Luka Doncic e Trey Young parecem que vão ser jogadores que vão dominar a liga por vários anos, vão ser os jogadores aí dessa próxima década. Nesse draft de 2019 a gente teve Zion, a gente teve De'Aaron RJ Barrett é um jogador que ainda, tô com uma pulga atrás da orelha, não sei se vai ser um franchise player, é, se vai ser esse jogador dominante que todos esperavam, ou se caiu na franquia certa para desenvolver suas habilidades, mas a gente tem aí, nesse último draft, Zion e Jamoran, com certeza vão ser jogadores que vão mandar nessa liga aí, durante essa próxima década, e a gente tem no último draft, Deandre Ayton, Luka Doncic, Trey Young, próprio Jaren Jackson Jr. que era cotado com talvez o jogador com maior potencial desse draft, apesar de ser um pouco cru ainda era o jogador mais, mais jovem do draft então tem muito potencial, jogadores da posição de armador, jogadores que jogam com a bola na mão, chamam muito atenção, né? então fica difícil a gente, a gente não priorizar o protagonismo do que o Luca Dante, que o Trae Young estão jogando, o que eles estão jogando é brincadeira, com um ano só de experiência e um ano e meio, né? porque a gente teve a paralisação da NBA perto da metade do da temporada, impressionante o que esses garotos já evoluíram, o Luka Doncic já era o, o MVP da Europa com 18 ou 19 anos de idade jogando pelo Real Madrid foi campeão europeu jogando pela seleção da Eslovênia foi MVP da Euroleague então, apesar de, de levantar algumas dúvidas quando foi draftado Tanto que foi draftado só na terceira posição Já calou a boca de todos os críticos aí da primeira temporada dele Na segunda aumentou ainda a sua dominância E jogando aí com o Dirk Nowitzki Que ainda aprendendo, aprendeu com talvez o melhor mentor que ele poderia pegar Por ser um jogador estrangeiro que também foi dominante aí na NBA é, é, Provavelmente vai ser o jogador desse, dessa década aí Vamos ver como o Zion vai, vai lidar com esse problema das lesões porque quando joga a gente sabe que é um jogador dominante, é um jogador que ainda tem que aprimorar o seu arremesso, mas fisicamente ninguém tem dúvida que talvez seja aí o jovem mais dominante em força física aí dessa NBA. Porra, fiz uma tese de doutorado, dá pra escrever um livro.
0: Não, quero ver quem vai ser o próximo a falar depois disso.
1: <risos> Largou, é,
0: Tá, quem vai se envergonhar depois dessa fala do Dantas?
1: Vai lá, Scott, tu tá acostumado a passar vergonha, passa a bola pro Scott. Tu
3: tá acostumado a se envergonhar.
1: É, cara, eu acho que é isso aí. Falando um pouco de quadro, esses são jogadores aí, se um tombando de perna de pau, um de bons que são grandes apostas. O Dante talvez aí, vai ser um grande Manu Ginóbili, se der sorte. O Trey Young dificilmente vai ser um Stephen Curry, mas fazendo um bom hook aí. E o Zion, que é um boizinho, né? Um mini LeBron James também. Vai depender aí da forma física, porque da maneira agressiva como o cara joga, pra ele se quebrar, são dois palitos, né? Apesar do cara ser um boi. Literalmente mesmo. É, agora, falando de futuro da liga, pegando um gancho aí do David Esther, então acho que o David Star, ele deixou. ele passou o bastão por um cara que. Segue ali o trabalho dele de expansão da liga, tra trazendo cada vez mais jogadores internacionais. É, você vê que a NBA agora tá super populada, só de brasileiro. Cada ano que passa aí são é, jogadores que às vezes a gente nem conhece aqui, já estão sendo draftados. Tem aquele caso daquele menino que foi para a Austrália lá, que eu esqueci o nome dele, é Jorginho, não é, o Scott? Isso. Isso. <risos> eu acho que a NBA vai tentar se internacionalizar cada vez mais, porque é um mercado. Tipo, os caras ganham muito dinheiro. Então, dentro de quadra, a gente tem esses talentos, mas fora de quadra, aí, eu tô vendo esse movimento cada vez mais global e imperialista. Para ficar claro aqui, entendeu? Aqui a gente faz denúncia também. Nossa.
2: Falta técnica antifascista. Sempre.
1: Não, eu concordo com o que eles
0: falaram. É, engenheiro de obra sim. pronta. Com graça. É... Se vocês vão ficar concordando com o que os outros falam, não. <risos>
3: Eu só acho que essa abertura trouxe um benefício e um malefício. Eu acho que hoje em dia muitos jogadores é, que não tem tanta qualidade assim, mas pela questão que é Scott Ben Tipo, Bencitor, dá nome aí! Que hum. Scott Ben citou, é, calma, da, da questão comercial, chegaram lá, entendeu? Mas fugiu. Então acho assim. <risos> Peraí, cara, deixa eu falar, pô. Esses caras. Aí o que acontece? Nem que eu tenho que deixar é, você falar, pô, eu
0: vou concordar depois contigo.
3: É, cara, até fugiu o raciocínio aqui agora. <risos> Ha, <laughs> ha, voltando essa abertura trouxe assim trouxe benefícios de, de, de expandir a marca mas também tem a questão de que vários jogadores que não teriam tanta qualidade assim chegaram lá ao mercado é, não vou lembrar de nomes assim mas assim, o Rafael citou um que inclusive jogava no mercado de lá talvez por isso teve, tão, teve um, uma, um draft tão alto que foi o Rafael o Baby né acho que até para jogar aqui no Brasil não seria um jogador protagonista e chegou a ser quinto do draft entendeu? então assim muito por quê porque isso traz o, a, a marca para o Brasil é né? um jogador numa franquia também que é uma franquia de expansão, que era o Toronto. Né? O Toronto foi uma das franquias mais. Acho que é a franquia Sim. mais recente que teve agora, né? O Toronto e o, e o Memphis. Então, por essa ótica aí, realmente, assim, quanto mais a, a, ela globaliza e, e expande essa marca, né? O Yao Ming foi atacada de sorte,
1: assim, da NBA. Nesse, pro, nesse processo
3: de expansão é, global. Assim. Porque o mercado da China também é um mercado porra, de bilhões, né? Então.
2: Meu, e foi um jogador que foi competitivo, tava ali no Houston. Competitivo não, foi um baita de um jogador. Um cara de 229, com arremesso de meia distância que caía tudo, que tinha mais de 80% de aproveitamento no lance livre, tinha o um mínimo de mobilidade. Mas era, era um, um bananão, era, era um bananão, dentro né, de quadro. Um era, bom jogador, era um bom, bom co... jogador. Era um baita de um coadjuvante pro Tracy McGrady. É,
3: infelizmente ele teve as, le... as lesões, né? Era que... um Rick Smith chinês. Rick Smith foi melhor que ele. E realmente, as lesões atrapalharam um pouco os planos, né? Inclusive, dele e da própria NBA. De, de, assim, apesar de que ele continuou, né? Sendo embaixador da NBA na China. Eu, lá, se eu não me então... engano, ele virou
1: ministro do esporte na China. Ele e mais importante que tudo, virou menino, né? lá na, na Liga Chinesa. É, ele, tá, ele tem um cargo alto no governo, na área de esporte. Criou é um Box.
2: Criou o Shining Box.
1: Exato. <risos>
2: Bom, a gente estava fal falando do futuro Vocês voltaram para a internacionalização, mas tudo bem
0: É normal, é porque o Alexandre Quer sempre voltar para o que ele sabe É que o passado está feito
1: aí, Para a gente discutir o futuro, a gente vai ficar fazendo previsão Mas eu acho que mas são é, esses nomes que você falou aí
0: Zion, mas Trey Mas é para isso que a internet serve, cara É para ficar inventando Não, Então, coisa. Eu E o futuro é muito incerto,
3: eu acho assim esses, Desses jogadores todos, por exemplo Eu acho que o Dont vai ser um, uma, uma afirmação Já é, na verdade O Acho que o, o Zion é muito incerto Certo, cara, porque já na, no, no universitário ele tinha muita lesão. Teve, inclusive, teve uma lesão séria né, no, que, que inclusive ficou sobre questão se ele seria é draftado num draft alto ou não. Quem iria pegar ele acabou pegando o, o Pelicans, eu acho. Mas, assim, é muito difícil dizer é, Sobre futuro, assim, precisamos de um jogador Que tem um estilo de jogo muito físico Entendeu? Eu apostaria Os
1: outros dois nele, eu acho que seria muita Incerteza. E aí, pensando no, no Futuro de, de Quem já é presente, a gente falar de LeBron James, de Golden State Warriors Que são times que também não estão mortos, né? Não é que essa galera tá chegando para já ser Campeão, né? Vão comer muito arroz Com feijão ainda, a gente tá falando aí do Pelican, agora vai ter ainda LeBron James, vai ter Golden State Warriors que deve voltar forte, né? Ainda tem Clippers, né? Lakers, tem Isso. Clippers, exato. Acho que tem muita gente aí que ainda tá em,
2: no auge da carreira, né? O Kawhi. Quero saber se vocês acham que o Clippers vai virar o Brooklyn Nets, que investiu pra caramba pra trazer umas estrelas e acabou morrendo na praia. Será que o Paul George e o Kawhi vão conseguir se manter saudáveis? O Paul George, um pouco menos problema, apesar de ter passado pela cirurgia no ombro. Como vai ser a saúde aí do Kawhi e do Paul George pro Clippers se manter competitivo? Excelente pergunta. Pô,
1: pra mim, é a final dos sonhos do Oeste desse ano, né? NBA voltasse ao normal, se tiver playoff, seria Lakers e Clippers com Clippers ganhando. Essa pra mim seria a final discordo. do Clube do Leste. Discordo.
0: <risos> discorda? Fala aí, seu Completamente. Discorda completamente, vamos ouvi-lo agora. Agora vai rolar porrada, pelo menos.
3: Discorda com... com a final
1: o... ou discorda com quem vai
3: ganhar? Discordo com quem vai ganhar. A final a seria, seria Lakers essa. Lakers e né? Clippers. Olha o clubista. Ah, com certeza. Oh, oh, o é do Yokich?
2: Eu Yo não, não chego agora. Não chega, não chega. Não chega.
3: É, acho que na hora, na hora H dá uma caroara lá no...
1: Time de temporada regular.
3: Eu ainda acredito muito também na reconstrução do Spurs com o Pop. Porque eu acho que ele é, um, ele é um dos caras que permaneceu mais tempo aí. Embora tenha tido um trio... É, né, dispensa comentários, mas ele sempre tem uma, uma maneira de descobrir novos talentos, jogadores que ninguém apostava, ninguém dava nada, e monta times competitivos, entendeu? Pai Pop. Então ainda acredito que... Tem que
2: respeitar a Pai Pop. Mas ele vai continuar no San Antônio pra fazer essa reformulação? Porque não sei se ele tem essa paciência não. E tá faltando jogador jovem com qualidade lá, hein? Tirando o Dejonta mão e quem vocês veem aí como futuro do San Antônio? Ninguém.
3: É, o time tá bem envelhecido também, né? Acho que é justamente isso. A, a saída do Kawhi acho que destruturou toda <risos> Toda a continuidade que ele pensava é, Após a saída do Tim Duncan do, 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 E da aposentadoria do Ginobili e do, e do Parker
1: O problema do San Antonio é que o San Antonio é muito bom cara. Pop é muito bom, ele pega aquele jogador de, Claro que ele já fez timaços Mas quando ele não tem um timeço, ele pega aquele monte De jogador mequetrefe E faz um time competitivo Que roda a bola, que joga certinho Alinhado, então tipo, acho que isso É, é claro que isso é bom, o cara tá sempre Nos playoffs, mas por outro lado Nesse sistema da NBA, onde o pior time da temporada pega ali a primeira escolha do draft Ele, o San Antônio não tem muita oportunidade nesse sentido, né? De tá escolhendo ali os jogadores das primeiras posições para melhorar o seu elenco. Então acaba sendo uma maldição do San Antônio, né? Quanto tempo aí, desde o Tindanka, a gente não vê o San Antônio fazendo uma escolha alta de, de draft que vinga.
2: Mas conseguiu pegar Tony Parker e Ginóbili lá embaixo, né?
1: Não, Isa, aí sim. Aí o, o trabalho de é. garimpo deles é o melhor da liga, de longe. E de desenvolvimento de jogador, né?
0: Concordo com tudo que vocês estão falando. É,
1: o que eu queria saber do áudio também, essa questão do futuro que ele insistiu, que o futuro da Assombrado. Liga ele, que já tá pecando de não, não acompanhar o presente será que você vai acompanhar Exatamente. o futuro agora? Será que a NBA vai cativar mais esse fã Cara, de eu outrora? Acho
2: um provável. <risos> Vocês querem fazer um palpite aí de qual vai ser a final e quem vai ser o campeão esse ano? Pode ser, pode, pode ser, embora né? a galera
1: não tem muita, não animou
2: né não, não via energia, mas pode ser <risos> Lakers e Clippers a final do Oeste, né? Alexandre falou Clippers campeão e o Ravi Lakers, não é isso? isso?
1: Isso,
2: exato. E ganhando aí esse, esse time de Los Angeles enfrentaria quem? Milwaukee, Toronto, Boston ou Miami? Acho muito difícil fugir disso. Eu acho, eu
0: aposto no é, Milwaukee. Eu, eu também um acho greve. que vai ser Milwaukee. É, Milwaukee. Né? <risos> que
1: canalha, cara. <risos> <risos> sabia nem que Milwaukee tinha time, cara. <risos>
0: agora olha só pra gente fechar aqui essa discussão que a gente começou falando da NBA pós Jordan, temos algum consenso como é que vocês se colocariam perante isso?
1: Eu acho que foi bem positivo, assim, esse fim da Era de Ordem, porque acaba um reinado, acaba uma dinastia, também é bom, né, você abrir para outra, outras franquias. E aí a gente teve o San Antônio, o Lakers, que foram os dominantes, mas não tiveram essa dominância, essa hegemonia do Chicago, então a gente também teve aí o campeonato do, do Detroit, o campeonato do Miami, Vemos o. depois o Boston, Dallas, Dallas. Dallas. então foi, foi Dallas. bem legal
2: assim, de ver isso, de ver uma nova configuração de títulos. E só pra lembrar que o Jordan iria passar a tocha pro Grant Hill, né? que infelizmente, com muitas lesões, não conseguiu render o que era esperado dele. É, não chegou nem perto.
1: Sim, <risos> nem é.
2: perto.
0: Tadinho, concordo. Concorda nada, não sabe nem quem é Grande Rio, cara. <risos> covarde. O que eu acho interessante pós-Jordan, por exemplo, na época que eu acompanhava, que eu era Chicago. Modinha. A galera era modinha, tal. Despolarizou essa coisa de ser um ou outro. Hoje em dia tem a galera que torce pra vários times diferentes. Naquela época era Chicago ou... Lakers. Lakers, Mostra. talvez. Mas assim, era muito modinha Chicago. Hoje eu vejo a galera torcendo pra vários times diferentes. Então acho que é interessante você não ter um, um reinado de uma pessoa, assim, você conseguir é, é, pulverizar esse, esse brilhante em vários jogadores. Ó, falou bem. Eu não acompanho o esporte, tipo a política, a troca de jogadores, mas o jogo eu sei, tá? Ô, oh, caramba, desculpa aí. É, tem que saber e... se colocar, né? É isso aí.
1: Sentiu.
3: Sempre que tem né, um time que ganha um título, ou dois ou três, acaba captando vários né torcedores. Por exemplo, ninguém conhecia muito o Golden State. Eu tenho até um brother aqui que o cara falava direto que era Golden State e gostei de ganhar, né? Porra nenhuma. E ele sempre foi Golden State mesmo, porque ele fala do Mully, de Tim Hardaway ele, ele lembra dessa época do, desse time, né? O Rony Sim. Cycle, é, Sarunas Marciolones. Então o cara lembra. Então, assim, é, agora. Recentemente, né, foi a foi a modinha do Golden State Isso. e do Cleveland, né? Uhum. Embora o Golden State tenha vencido mais títulos, mas o Cleveland ganhou um lá, tinha o um LeBron. Então, de qualquer forma, em qualquer época você vê que tem uma é, esses times acabam, tem sempre uma numa década, né, ou num período uma polarização de um time, que aí vira modinha que todo mundo quer ser o time que é o time que é o campeão. Não, é, é
1: legal ver um jogador como o Jordan ganhar aí uma década assim, não só no basquete, em outros esportes. É legal você ver uma hegemonia, mas também como, como é legal você ver, sei lá, no futebol tem o Messi, e o Cristiano Ronaldo uma disputa em alto nível, que é meio Larry Bird e, e Magic Johnson. Então é legal também você ver uma década com uma rivalidade. Isso. E eu acho que agora não, agora tá, não, tá, não tem nenhuma rivalidade. Talvez um, esboçaram né, essa rivalidade do, do Cleveland com o Golden State, mas o Lebron já não tá mais no, no Cleveland e o Golden State tá meio frangalhos. Mas enfim, tá meio que tudo aberto. assim. Você teve Dallas ganhando, você teve Miami ganhando com o Lebron, o Boston ganhou. E o interessante é que é isso, né? Tentaram é, passar esse reinado do Jordan. Ali pro Kobe, que eu acho que foi assim, um grande jogador, foi campeão, tá aí entre os maiores de todos os tempos, com certeza, ali atrás de Jordan, bem ali, top 3, top 5. É, mas ele não, 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 não foi esse rei tão dominante quanto o Jordan foi, apesar de ter ganhado cinco títulos, mas ganhou esse passado. E o, depois o Lebron, né? Que também tentaram passar a tocha para ele, é o que chegou aí em nove finais, já, sei lá, sete, nove, é, mas não, não, não conseguiu capitalizar. A maioria, né? Nem todas, mas não consigo capitalizar a maioria. Então, vejo a NBA bem aberta, assim, com esses novos talentos. Bem legal, assim, essa, essa era pós-Jorda, o NBA mais internacional enfim, tudo tem tudo pra dar certo, eu acho que os caras estão no caminho certo quem sabe a gente vai vir NBA aí, ganhando dinheiro daqui a um tempo.
0: Concordo e
3: <risos> uma coisa também que é importante a gente ressaltar isso eu acho que talvez não seja só no basquete mas nessa época do, do Jordan né, normalmente eles mantiam, a não ser apesar dele ter parado depois de reformular a, a franquia, mas os times normalmente permaneciam por vários anos no mesmo time, né? Hoje em dia não, tipo, você vê o próprio Lebron ele jogou no Cleveland, depois foi pro Miami depois foi, voltou pro Cleveland, agora já tá no Lakers, então tipo assim, hoje ele tá buscando do título, ele não tá tentando vencer por, pelo, por uma franquia, igual o Jordan fez, né? Permaneceu é, a carreira toda. O,
1: e se você me permite fazer aí um, uma parte no seu argumento, com todo o respeito, Vossa Excelência, mas eu acho que é isso aí, que é um negócio que a gente tem que destacar, né? Como é que a NBA também virou uma, uma liga de panelas. O Golden uma State. Uma denúncia. Ele, é, o, o Golden né? State conseguiu ganhar sem assim, ser panela, é verdade, mas depois montou uma panela. Agora é isso, uma panela que começa lá se a gente tentar botar aí, sei lá Charles Barkley, que tentou montar a panelinha dele ali no Houston depois isso. o Karl Malone foi pro Lakers a galera do, do Miami também foi panela, no a galera Boston? do Boston foi panela, e aí você tem uma NBA assim, pós-Jordan, onde a construção de panela vira regra que é um absurdo, um crime se você pensar naqueles jogadores como Chris Webber, que ficaram ali no Sacramento Kings a vida inteira como o Red Miller, que ficaram na Indiana, como o Patrick Hill, enfim. Então, isso
3: também, se a gente analisar, pode ser um, um dos grandes efeitos pós-Jordan. Sim. Que naquela época, dificilmente um jogador, assim, montava, assim, com, com exceção do Barkley que foi lá, e o próprio Drexler, que foi, mas o Rio é, não era um aparelho. o também foi pro Rio, né? É
1: verdade.
3: Mas, é. assim, depois disso, aconteceu muito essa questão, né? A gente estou vários times aqui que se reuniram, dois, três, quatro jogadores, que, inclusive, o NB vetavam a época, né, que tivessem mais de duas três superestrelas no mesmo time
1: é porque na verdade é isso né a galera que não ganhou do Jordan que começou a fazer panela que foi justamente o Drexler o Barkley o Malone fez panela o Gary Payton fez panela tirando o Red Miller e o Patrick Ewing uma galera montou uma panela é, não acho que foram e eles o John também. Stockton né que também não morreu ali no, no Utah Jazz
0: concorda <risos>
1: Esse tema é legal, porque é isso. Porque isso influencia na pelada. Aí vira aquela pelada lá de paneleiro, que esse povo fica vendo NBA, entendeu? Ah, pois é. Legal é.
3: aí o que o Lebron tá fazendo. Mais vale você tentar ganhar num time fraco do que entrar na panela pra ganhar as custas dos outros, né, cara?
0: Isso aí, que é isso. Fica aí a dia, a cabedoria.
3: Recado pros paneleiros aí de plantão.
1: Covardes, é isso. Consenso acho que é esse do dia, né? A
0: NBA virou uma liga de panelas. Gostei desse encerramento, hein? Foi bom, vou manter. Well. Temos um Jabá hoje? Nossa, nosso Jabá é eterno, né? Tem que ter o grito de guerra do Jabá, né, cara? Jabá! isso. Precisava ter exagerado, né? Esse programa teve o patrocínio do Mate do Seu Luiz, o energético que consegue curar até a ressaca semanal do Alexandre.
1: E do Andrezinho.
0: Andrezinho não é. é semanal, né? diária. E Se bem Ravinho. que ele não fica de ressaca. E do
1: Pablo, né? que toma dois. Então, é isso. Melhor que Gatorade, melhor que Guaravita, <risos> melhor Guaraviton, Coca-Cola, Pepsi, Guaraná Jesus, que Deus me perdoe. É o melhor isotônico do domingo. <risos> É não, não é? Tô falando. Não, e o nível elevado de açúcar dose que Dose extra hoje de dia tem essa palhaçada aí de umas legislações nacionais não, e internacionais que regulam é, a quantidade de açúcar nos alimentos, né? O que é um absurdo. E o seu Luiz, não, ele bota bastante açúcar mesmo, que é muito bom.
0: É, não, no final tu tem até que pegar uma colherzinha, né? Que aí tu come é, o resto é de açúcar é que na que colher que
1: sobe pra caramba açúcar no copo <risos> Dá pra levar pra casa e fazer um bolo. <risos> <risos>
0: Claro, saudade do mate do seu Luiz E atendendo a pedidos Voltamos com o quadro mais esperado De todos os programas, né Dicas de treino para a quarentena Com o professor Fanfas Glúteo escaleito Que
1: durante a pandemia Você... Não é? Você tá confinado no seu prédio, no seu apartamento, então você usa a escada de incêndio para estar tá fazendo ali, subindo e descendo em alta velocidade. O glúteo escalator, que trabalha toda a região ali, pernal, batatal. E ali o glúteo, né? Que é muito importante também para a impulsão e a correria ali do jogo. Então fica aí a dica do Dr. Fanfas, o glúteo escalator. <risos> um selo de qualidade, né? Dos melhores preparadores e é, condicionadores físicos do Brasil e do mundo. Confirma aí? É isso mesmo, doutor Javier? Tá comprovado? Pode fazer em casa tranquilo? Quem tem prédio, quem mora prédio de 30 andares...
3: Com certeza.
1: Tem. o oh, Ald, você mora em
0: prédio? Oi, moro em prédio. Quantos andares? São oito andares.
1: Olha, já dá pra já dá
0: pra brincar. Já, já. Não, não, eu, eu já faço. Glute escalator quase <risos> todo dia. Eu subi e desço aqui a escada. O Ravi tá se segurando, tá se poupando pra responder as perguntas dos ouvintes. E temos perguntas? Pergunte ao Ravi. Finalmente, estamos novamente aqui com o Dr. Ravi, doutor professor, mestre Ravi, para poder responder as perguntas. E eu já vou começar direto aqui na primeira pergunta. Pode ser? Pergunta do seu Mário. Seu Mário? Quem é seu Mário?
3: Aquele que te convergotou <risos>
0: Pergunta do Seu Mário. Quando vai rolar um amistoso Aterro versus Angra? Seu, Mar
3: seu Marco,
0: cara! Não, tá se... Seu Marco? Não, não. Você não tá entendendo a brincadeira. Aqui é Seu Mário. Seu tá, Mário tá querendo saber quando é que vai rolar o um amistoso Aterro versus Angra.
3: É um italiano esse Seu então, Mário? Nós, nós não temos essa previsão, pô. Porque agora nós temos que respeitar a Covid, a pandemia. Então... Uhum possivelmente esse amistoso aí vai ser protelado até o ano que vem, não sei. Mas vai rolar? Vai, tipo, vai rolar ou não vai? Você acha
1: que vai rolar ou não vai? Ou falta organização do aterro com... lá? Como é que é? Tem time lá no aterro pra isso? Já tem... Rolar com... Ah, tem não uniforme? Sei. Tem que mineiro, tu vai vir jogar? Como é que é? Tem
3: que saber se vai, vai, vão jogar os irmãos mineiros, se eles vão jogar ou não vão? Se vai ter gente que é, vai... É, eles não vão jogar, né? Mesmo
0: jogando eles não vão jogar. <risos>
3: Eles podem brigar, é, jogar eles não jogam. Mas vai rolar sim, com certeza. É,
0: tem que ter paciência, vamos esperar, né? Passar esse momento complicado, aí a gente combina.
1: Mas é um, é um bom, bom convite, agradece aí o seu Mário, italianíssimo, lá de Angra. Obrigado, Cara seu Mário. tem diversas lanchas, tem iate, tem bote, tem jet ski, <risos> tem caiaque, pedalinho. Cara, é o, o senhor das águas, <risos> lá de Angra dos Reis
0: Poseidão da galera. E aqui a primeira, acho que a primeira pergunta aqui do Dr. Dude, também fanzaço aqui do programa, ele tá perguntando o seguinte, o doutor Javier, vocês preveem alguma mudança na pelada em função do isolamento social?
3: Total, o nível técnico, que já não era dos melhores, vai cair drasticamente,
1: as pessoas vão marcar mais de longe, né?
3: Prevejo mais airballs, mais er erro de bandeja, mais andada.
1: Caraca. E outra, agora sopro vai ser falta. Soprou perto, é mesmo, espirrou. Oh, é, espirrou, baforou ali do lado e
0: já não,
3: parou, parou. Não somente o Pablo vai ser imune, né? todos vão estar tá imunes agora é.
0: na pelada. O cara chegar muito perto e o cara já pega a bola sai para bater a falta. Não, não, tu chegou muito perto, falta.
1: Pois é, tem isso também, porque aí já virou uma ameaça à saúde e à integridade do jogador.
0: E vamos aqui para a terceira pergunta do André Frijoles. Quem, quem é, cara? O que é isso? Deve André ser Viz, um feijão,
1: não. né? Ah, <risos>
3: ah, é... O arrombado que não fica em casa, que vai dar de skate...
0: Caraca. É André
3: Ferrones. Ferrones. Deve Feijones.
1: ser da família dele lá, que é espanhola, não é isso?
0: Ele tá perguntando aqui. Encara no X1? O maluco tá insistindo Já a é, Segunda semana. O vi, vi não tava semana segunda passada. Segunda semana que o cara tá... É, ele tá chamando cara, aqui é uma, no, a, no X1. a produção aí, covarde,
1: semeando a Discord.
3: Claro, já tá apostado aí. Ih. Vamos ter esse X1 quando voltar... O Só normal. isso?
0: Só isso? O não, não... Ah, que, que eu posso? O que, que eu posso? Por
3: que, que eu, não eu não preciso dizer mais nada, cara? Inclusive, já tem, já tem gente apostando. Eu vou fazer a aposta 2 para 1 aí, para quem quiser apostar contra.
0: Olha aí. Isso aí, concordo. Então é isso aí. Chegamos ao fim de mais um programa, Sobrevivemos. E vocês querem dar algum recado agora no final? Alguma despedida, jabá?
2: Foi um grande prazer participar de novo aí com vocês. A gente falar um pouquinho mais dessa NBA, falar um pouco do passado, falar um pouco ali do, dos anos 2000, falar um pouco do que pode ser essa NBA nos próximos anos, esses jovens talentos. E queria deixar um pedido aqui, né? É a parte do professor fanfas é a melhor do programa então quando vierem convidados aí querendo atrapalhar essa essa grande esse grande momento do programa não deem ouvidos não tá sempre fico aguardando ansiosamente
3: eu eu não quero agradecer <risos> nada né que... mas eu gostaria de <risos> tô brincando brincando
0: é, é, olha só, não vai ter aquela queria... colher de chá De você mandar áudio depois pra mim Não, não você tá.
3: pode mandar essa aí pô. Ah, <risos> que isso, o, cara
0: O que falar agora não, tá eu falado queria,
3: Eu queria agradecer mais uma vez A participação no programa é, Dizer que foi bom participar aqui com vocês Mais uma vez é, Fiquem em casa E eu gostaria de fazer um destaque também a, um, a uma situação dessa semana E citar uma frase aqui Que chegou até a mim Que é do Raile Selassie E sobre é, algo que nos faz refletir nesse momento momento que a gente está vivendo de pandemia, né, a gente mais deveria estar se importando é com o próximo e com a saúde do próximo, e não com questões alheias a isso, né? Então a frase que ele, que ele fala, né? Que é, eu apoio a igualdade racial e todos aqueles que buscam por ela, né? A gente teve essa semana aquele caso do George Floyd, que é, mais uma vez, né? Mais um caso que teve lá nos Estados Unidos, nos faz refletir que inclusive, é, em vários grupos, né? A gente falou essa semana de como isso é abordado em, em cada local, né? Nos Estados Unidos é, há uma, uma militância, assim, um pouco mais incisiva. E aqui no Brasil a gente tem um, uma maneira mais velada de tratar sobre isso, né? Embora é, a cor da pele não deva ser algo que, que deva ser predominante, mas infelizmente ainda permanece, né? Nos tempos de. num no século, no século que nós estamos ainda permanece. Então eu queria deixar isso aí de, de destaque final, isso que pode chamar de destaque, né? Mas pra fazer, fazer a gente refletir nesse momento, né?
0: Boa, boa. É isso. Vou deixar isso aí. Vou nem falar mais nada pra gente terminar com isso na cabeça. Um abraço.
3: Valeu, galera. Abraço. Valeu. Um abraço.